0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Aktuell gibt es jeden Tag neue Corona-Nachrichten, kein Wunder, zumal die Infektionszahlen gerade wieder ansteigen. Aber darüber gerät oft aus dem Blick, dass altbekannte Erreger nach wie vor Opfer fordern. Das gilt insbesondere für die großen Killer Malaria, Tuberkulose und HIV. Auf der Welt-Aids-Konferenz, die aktuell online und zum Teil sogar direkt in Berlin stattfindet, ist der Einfluss von Corona auf die HIV-Epidemie ein wichtiges Thema und das mit problematischen, aber auch erfreulichen Perspektiven. Der Wissenschaftsjournalist Volker Wildermuth verfolgt die Konferenz. Wie hat sich Corona denn auf die AIDS-Epidemie ausgewirkt?
1: Ja, vergangenes Jahr, da gab es in vielen Ländern Lockdown. Gleichzeitig waren die Handelswege unterbrochen. Das heißt, Aids-Medikamente waren vorübergehend nicht verfügbar. Gesundheitszentren kaum zu erreichen, um sich etwa testen zu lassen. Dazu die Angst, sich ausgerechnet beim Arzt oder der Ärzte mit Corona anzustecken. Also die Versorgung der Menschen mit HIV, die war wirklich beeinträchtigt. Auf der anderen Seite haben die Lockdowns dazu geführt, dass es deutlich weniger Sozialkontakte gab. Das bremst natürlich auch die HIV-Epidemie aus, weil dass einfach weniger ja, Sex gab auf der Welt. Trotzdem, schätzt UNAIDS, wird es weltweit zu grob 200.000 zusätzlichen HIV-Infektionen kommen, zu 100.000 zusätzlichen Aids-Toten zwischen 2020 und 2022.
0: Das ist die schlechte Nachricht. Dringen aber nicht auch die Erfolge und das hohe Tempo der Corona-Forschung Schwung in die Erforschung von HIV?
1: Ganz bestimmt, das wurde auf der Konferenz an mehreren Stellen betont. Zum Beispiel werden gegen beide Viren ja hochwirksame monoklonale Antikörper entwickelt. Bei Corona sind die jetzt schon in der Therapie. Solche Antikörper gibt es auch bei HIV. Die stammen aus den wenigen Personen, deren Immunsystem es gelingt, dieses AIDS-Virus dauerhaft in Schach zu halten. Und Studien erproben jetzt, ob man diesen Immunschutz sozusagen verleihen kann, indem man Hochrisikopatienten solche breit neutralisierenden Antikörper per Infusion gibt. Das müsste dann alle sechs Monate wiederholt werden, da wäre natürlich eine Impfung noch besser, die dauerhaft Schutz bietet. Und auch da gibt es neuen Optimismus. Viele der Teams hinter erfolgreichen Corona-Impfstoffen wollen ihre Erfahrung künftig bei HIV nutzen. Konkret hat Biotech 55 Millionen Dollar von der Bill Melinda Gates Foundation erhalten. Sowohl Moderna als auch die britischen Forscher hinter dem AstraZeneca-Impfstoff entwickeln Strategien gegen HIV. Und da wollen in diesem Jahr noch die Sicherheitsstudien im Menschen beginnen. Schließlich ist Janssen Jensen über das Tochterunternehmen Johnson schon lange dabei, einen HIV-Impfstoff zu entwickeln. Die Erfahrung daraus hat das Unternehmen übrigens mit Erfolg bei Corona genutzt. Da ist der Impfstoff ja zugelassen. Der besteht aus einem Schnupfenvirus das genetisch verändert wurde. Und das ursprüngliche Vakzin für HIV, das ist aktuell in Phase-3-Studien.
0: Ja, und die sind ja oft die große Hürde, diese Phase-3-Studien für HIV-Impfstoffe. Bislang gab es da ja nur Enttäuschungen.
1: Leider war. Fünf Impfstoffe wurden bisher in großen Studien am Menschen erprobt. Drei haben praktisch gar nicht funktioniert. Bei einem gab es in der ersten Studie in Thailand immerhin eine Wirksamkeit von knapp über 30 Prozent. Also auch nicht gerade berauschend. Aber eine weitere Studie in Afrika konnte nicht mal das bestätigen. Also das Projekt wurde dann eingestellt. Und im Rennen ist aktuell nur noch dieser Impfstoff von Janssen. Da gibt es Phase 3 Studien. Einmal im südlichen Afrika, bei gefährdeten Frauen und dann in Europa und Nord- und Südamerika bei Männern, die Sex mit
0: bei Corona, wir erinnern uns, da gab es zugelassene Impfstoffe noch nicht mal ein Jahr nach der Isolation des Virus. HIV kennen die Forscher schon seit 1983 und noch immer gibt es keine Erfolge da. Woran liegt das?
1: Ja, HIV ist ein deutlich komplexerer Erreger als SARS-CoV-2. Erstens baut sich HIV ja in das Erbgut der menschlichen Immunzellen ein. Also wer sich infiziert, der wird dieses Virus nie wieder wirklich los. Eine Impfung muss das erste Eindringen dieses Virus verhindern. Das ist die Hürde. Zweitens verändert sich HIV viel schneller. Man schätzt, dass es in einem infizierten Individuum mehr genetische Vielfalt dieser Viren gibt als weltweit bei allen Grippeviren in der Saison. Also wenn das Immunsystem nach einer Impfung Antikörper Bildet, dann weicht das Virus denen einfach aus. Drittens versteckt sich HIV unter der besonders dichten Zuckerhülle. Die wird von menschlichen Zellen raufgepeppt sozusagen und deshalb vom Immunsystem weitgehend ignoriert. Das ist die Herausforderung und nach den ersten Misserfolgen ist den Aids-Forschern klar geworden, dass einfache Impfkonzepte wie jetzt bei Corona zu kurz greifen. Dieser neue Impfstoff von Jensen, der ist entsprechend komplex. Das sind vier Dosen verteilt über fast ein Jahr. Sie zielen gleich auf mehrere Eiweiße von HIV, jeweils in unterschiedlichen Varianten. Da wird einmal mit Schnupfenviren geimpft, dann wieder mit Protein. Und ob sich dieser ganze Aufwand lohnt, das werden wir schon in wenigen Monaten erfahren, dann sollen die ersten Daten aus Afrika vorliegen.
0: Interessant. Wie kann denn Corona hier neue Impulse geben?
1: Also erstmal zeigt der Erfolg bei Corona natürlich, es ist möglich, wirksame Impfstoffe zu entwickeln. Das alleine gibt schon Schwung. Ein Beispiel, diese schon be erwähnten, besonders wirksamen Antikörper, die entstehen im Körper über Jahre. Die sind nicht sofort da, sondern das dauert. Das Immunsystem passt sich immer neu an HIV-Varianten an. Und diesen Lernprozess des Immunsystems, den wollen die Forscher mit einer Abfolge von ganz maßgeschneiderten Impfungen anstoßen und so beschleunigen. Und das könnte sich über diese sehr flexiblen mRNA-Impfstoffe leichter organisieren lassen. Corona hat auch neue Wege in der Organisation bei der Entwicklung von Impfstoffen eröffnet. Da arbeiten jetzt ja unterschiedliche Unternehmen zusammen, die eigentlich Konkurrenten waren. Es gibt auch eine enge Kooperation mit den Zulassungsbehörden. Und so konnten ja die Studien aus verschiedenen Phasen parallel laufen. Das geht viel schneller, ohne dass es dabei Abstriche bei der Sicherheit gab. Corona hat auch viel Erfahrung bei der Ausweitung der Produktion gebracht, bei der Verteilung der Impfstoffe und das alles wurde möglich durch diesen riesigen öffentlichen Investitionen. Die Regierungen haben die Entwicklung von Impfstoffen direkt gefördert, sie haben große Vorabkaufverträge abgeschlossen und das gab den Unternehmen den finanziellen Freiraum für die Entwicklung. Davon ist man aktuell auf dem Feld von HIV, AIDS weit entfernt. Es gibt ja auch wirksame Medikamente, muss man sagen. Es gibt auch eine effektive Prophylaxe, da nimmt man die Medikamente sozusagen, bevor man sich in eine Risikosituation begibt, dann gibt es die Kondome. Und das alles ist ja sehr effektiv. Und trotzdem sterben weltweit jedes Jahr rund 700.000 Menschen an Aids. Und das heißt für die Forscher, das haben Sie an dieser Konferenz immer wieder betont, ein Impfstoff wird nach wie vor dringend gebraucht. Und dank Corona gibt es jetzt wieder mehr Unternehmen, die sich auch für HIV interessieren.
0: Informationen waren das vom Wissenschaftsjournalisten Volkart Wedermuth. Besten Dank.